0: Tudo aquilo que a gente fala E tudo aquilo que a gente experimenta Sua alegria está encorajadora ele, Vou falar mais uma vez Ele pergunta Qual é o propósito das nossas crenças? Ele afirma O propósito das nossas crenças é porque elas determinam O que eu vou pensar O que eu vou falar E o que eu vou viver E a pergunta que eu quero fazer a você é Que cultura você quer para a sua família? Cultura você quer para a sua casa? Que cultura você quer para o seu ambiente, na qual você chama de lá? Todos nós temos um background, todos nós viemos de algum lugar, todos nós temos histórias para contar, todos nós somos frutos de alguma forma de um ambiente, de uma atmosfera, de valores, de experiências, algumas boas, outras más. E de uma forma consciente ou inconsciente, o que a gente pratica é fruto da cultura que a gente abraçou. Seja ela boa ou não. E é por isso que Deus não veio trazer, irmãos, por meio de Cristo mais uma religião. Deus não veio por meio de Cristo trazer mais uma forma é, encaixotada de usos e costumes, regras e engessadas preceitos de homens, falsa religiosidade, aparência humana Jesus veio reintroduzir o reino de Deus, mostrando o estilo de vida que o homem havia perdido e que agora em Cristo poderia ser vivenciado novamente por isso que ele falou em Mateus 6.10, ei, o reino de Deus chegou, aleluia o Reino de Deus chegou. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ele. O reino de Deus chegou. O reino de Deus é tudo aquilo que ele é, é, tudo aquilo que Deus é em nós. São os valores do caráter de Deus inseridos em nossa vida prática, funcional. Estão comigo, irmãos? Jesus veio trazer a nova vida. Um grande homem de Deus chamado Miles morro diz que cristianismo nunca deveria ser uma religião, mas um estilo de vida que vivido manifesta a vida. De Cristo Estilo de vida, irmãos Esse estilo de vida afeta o nosso ambiente familiar Esse estilo de vida afeta os nossos relacionamentos interpessoais Esse estilo de vida afeta nos nossos próprios sentimentos As nossas próprias convicções E é a vontade de Deus que a gente abrace os valores do reino ao qual pertencemos Para pertencemos, que a gente possa evidenciar as realidades do reino Que já foram Inseridos em nosso coração por causa da nossa nova vida e natureza em Cristo Jesus. A coisa mais inspiradora do evangelho para mim é essa. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo que eu preciso para viver e manifestar o reino a qual eu fico inserido. Diz comigo, eu tenho tudo que eu preciso. Então Deus tem colocado no meu coração o desejo mesmo de nós falarmos mais sobre o louvor em nossa casa. Louvor é mais do que um período de 5 minutos ou 20 minutos na igreja local. Louvor é a vida original que Deus nos chamou para viver. Seja em palavras, seja em ações, comportamento. Louvor é um estilo de vida idealizado por Deus para o homem, mesmo antes do homem existir. A Bíblia diz em Efésios 1,4, assim como Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? E nos chamou, nos predestinou para vivermos na presença dEle, diante dEle Diz comigo, eu nasci para viver na presença gloriosa de Deus Então a presença de Deus é o lugar para qual eu e você fomos projetados para estar Esse mesmo homem de Deus chamado Miles Moron dizia que a presença de Deus é o lugar da nossa produtividade Oh, aleluia não existe lugar onde nós possamos ser tão eficientes na vida Tão completos e realizados A não ser nesse lugar chamado a presença de Deus Em uma consciência, irmãos Precisa ser fomentada no nosso meio com mais força Qual? Qual? Deus nos deu a sua presença, porque primeiro nós nos tornamos filhos amados de Deus E Ele também nos deu o direito de sermos sacerdotes, ministros de uma nova aliança Oh, aleluia, diz comigo, eu sou filho de Deus E como filho de Deus, eu sou ministro, sacerdote de uma nova aliança porque é importante assim a gente gerar essa consciência De que somos filhos Porque é a filiação que me dá a consciência do meu relacionamento com Deus Eu sou filho e porque sou filho Deus me colocou nesse lugar onde eu posso ter comunhão Parceria, amizade, interação, relacionamento, comunicação Prazer quando Deus cria o homem no Éden, a palavra Éden literalmente significa lugar de prazer, lugar de deleite. Porque, irmãos, a vontade de Deus nunca foi estabelecer apenas um lugar físico. A presença de Deus sempre foi estabelecer um lugar espiritual na vida do homem. O homem nasceu para viver na presença gloriosa de Deus. E nesse lugar, irmãos, nós iríamos influenciar e afetar a terra positivamente a partir desse lugar. Onde a presença de Deus é o nosso lar. Você pode dizer isso comigo. A presença de Deus. É o meu lar espiritual. Que cultura você quer para a sua casa? Que cultura você quer para os seus negócios? Que cultura você quer para a sua igreja local? Eu falo isso com toda convicção. O maior movimento de louvor, irmãos. Que nós desejamos ter em nossa vida. Por meio da nossa igreja local. E eu tenho certeza que do, todos nós aqui, quando nos reunimos, queremos nos reunir para melhor. Queremos nos reunir para provarmos da unção coletiva, da adoração coletiva, do poder de Deus manifesto. Existe algo que a gente experimenta só na coletividade mesmo. Só quando dois ou três se reúnem no nome dele. É um poder sobrenatural, irmãos. Onde a presença de Deus é manifesta mas às vezes, irmãos, eu fico vendo de forma intencional Lá na nossa igreja Quando a gente está no período do louvor Eu gosto de olhar para trás Eu ministro ao Senhor com toda confiança o meu, A minha consciência está nele Ele é o alvo e o motivo da minha adoração Mas se Jesus tinha liberdade na hora das ofertas De olhar para a forma como as pessoas estavam ofertando Eu também gosto de olhar para a forma como as pessoas estão adorando e às vezes, irmãos, eu vejo, eu sei que aparência externa não significa muita coisa. Tem gente que pode levantar a mão por dentro, mas está com as mãos abaixadas por dentro. Pode levantar as mãos por fora, mas por dentro está descontextualizado da consciência da presença. Eu sei que a gente pode dizer, fazer afirmações de que ama a Deus, mas o nosso coração está longe. Eu não estou falando de aparência externa. Mas, se no ambiente de igreja local a gente não consegue levantar as mãos e adorar o Senhor, que está na nossa casa. Se no ambiente de igreja local, onde a unção coletiva está disponível, a gente não consegue se concentrar em Deus, quem garante que isso é uma cultura na nossa vida familiar? Um amém encorajador. O maior movimento de louvor não começa na nossa igreja. O maior movimento de louvor começa nas nossas casas. E somos nós, pais, mães, homens, mulheres, que devem intencionalmente construir um ambiente favorável. Porque somos filhos e o prazer maior do filho é ter relacionamento com o pai. Eu e você fomos desenhados, é, criados por Deus para esse lugar. Que lugar? Viver na presença dEle todos os dias. Sem medo, culpa ou condenação. Chamando Deus de Pai como se o pecado não tivesse existido. A isso damos o nome de justiça. Olha aí o professor que está do seu lado para falar para ele. Boa noite, justiça de Deus. Aleluia. Porque somos filhos... Somos justos Porque somos justos Somos aceitos Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ele aí, Fica tranquilo Deus já foi com a sua cara Fomos aceitos irmãos Somos amados irmãos fomos perdoados, redimidos, restaurados à dignidade, colocados de pé na presença de Deus, sem nenhum senso de indignidade, de complexo, de inferioridade, e podemos olhar para Deus e dizer, Pai! Eu amo, eu amo um texto da passagem do livro do irmão Reio, crescendo espiritualmente, na página 67 a 69, quando ele diz, para o mundo Deus é Deus, mas para mim Ele é Pai. Que revelação, irmãos, poder acordar todos os dias, levantar as minhas mãos santas, sem ir e sem contenda, e dizer, pai, bom dia. Eu nasci para a sua glória e para o seu louvor. A minha maior glória não é ser um pregador da palavra, a minha maior glória não é fazer, a minha maior glória é ser seu filho, e viver todos os dias consciente dessa posição espiritual. Sabe qual é o problema, irmãos? Quem não tem consciência de quem é, sempre está tentando fazer para ser. Então nós queremos substituir a consciência de que somos filhos, fazendo algo para receber algo da parte de Deus. Mas essa fórmula está errada, primeiro eu tenho que gerar em mim a consciência de quem eu sou, e porque eu sou, eu faço. Senão a única coisa que estamos fazendo é filantropia, irmãos. Não sirvo simplesmente as pessoas Eu sirvo a Deus Para a qual eu existo Para quem eu vivo De quem eu sou filho Porque dele, por ele, para ele São todas as coisas E é a partir desse lugar Que o meu serviço Que a minha vida se expressa em generosidade Em alegria, em amor, em fé Os valores do reino a qual eu pertenço Mas a maior restauração na nossa casa, irmãos não vai ser um milagre sobrenatural A maior restauração na nossa casa É quando você acordar todos os dias Levantar as suas mãos E de forma intencional Abençoar a sua família Adorar a Deus Ter momentos qualitativos com a presença dele Por meio da palavra Por meio de confissões de fé O seu dia será totalmente diferente E a atmosfera da sua casa Irá ser afetada profundamente Porque você agora vive consciente do propósito para o qual você existe. Diz comigo, eu sou filho. E porque sou filho, sou ministro. E porque ministro, sou sacerdote. 1 Pedro capítulo 2, eu quero ler com você, 1 Pedro 2, versículo 5, em diante. Oh, aleluia. Vai lá. Primeira Pedro, capítulo... Obrigado, Cezinha Primeira Pedro, capítulo 2 Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 5 A Bíblia diz assim Vós também como pedras vivas Sois edificados como casa espiritual Com o propósito Eu estou lendo na versão King James De ser de sacerdócio santo Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Por meio de Jesus Cristo. A Bíblia está nos encorajando a termos essa revelação. Somos pedras vivas, edificados como casa espiritual. Você pode levantar as suas mãos com confiança e dizer. Eu fui edificado como pedra viva, como casa espiritual. Aleluia. Deus voltou para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Deus voltou a habitar em nossos corações. A, a, a ideia é mais ou menos essa. Eu e você fomos criados para o louvor da glória de Deus. O homem foi idealizado por Deus para esse propósito. Mas você sabe, o homem pecou, desobedeceu. Por causa disso, perdeu a vida de Deus. A vida de Deus foi abortada e sufocada por uma nova realidade espiritual. O homem se afasta de Deus e passa agora a sofrer todas as consequências, todas as mazelas da sua queda. E a presença de Deus... Não era mais uma realidade experimental na vida do homem. Mas Deus nunca desistiu do homem. Deus sempre voltou. Sempre desejou voltar para casa. E essa casa somos nós. Foi por isso que em Moisés ele idealiza o tabernáculo. Por que motivo Deus cria o tabernáculo? A Bíblia diz porque Deus gosta de estar com o povo. Deus nunca quis sair do meio do povo. Deus nunca sa quis sair da gente, irmãos. E Ele inspira Moisés com o tabernáculo. Depois Ele inspira Davi com o templo de Salomão. Até que Jesus Cristo vem e restaura a nossa condição espiritual nos tornamos filhos de Deus... pela fé em Cristo... consequentemente agora adoramos a Deus... em espírito e em verdade... e somos adoradores por natureza... nos tornamos a casa... o santuário... ambulante de Deus... e aonde a gente vai... a presença vai... e aonde essa presença vai... milagres vão atrás... cura, alegria... paz, provisão... abundância, generosidade... Irmãos, tudo concernente a Deus nos acompanha. Por quê? Porque eu e você somos a casa de Deus. Agora eu quero te lembrar uma coisa. Sacerdotes ministram. O ofício do sacerdote na velha aliança era para representar o povo perante Deus. O homem não tinha acesso a Deus. Não tinha condição espiritual de se relacionar com a santidade de Deus. E Deus estabelece um sacerdote que faz essa mediação entre o povo e Deus. Recebendo as ofertas, os sacrifícios, os holocaustos. Uma vez por ano, todo homem, a partir dos 30 anos de idade do povo de Israel, precisava se apresentar perante o tabernáculo ou perante o templo e oferecer os seus sacrifícios para que aqueles sacrifícios fossem aceitos por mais um ano. Os pecados cobertos por mais um ano. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 10... Que esse era um modelo de padrão de adoração... Mas nunca foi o ideal de Deus... Porque essas ofertas, esses holocaustos... Nunca puderam tornar perfeitos os ofertantes... Que ano após ano se apresentam para adorar a Deus... Mas Jesus veio... E nos restaura de novo, irmãos... A nova vida original... Eu recebo a natureza de Deus, um coração transformado. Deus volta a habitar em meu coração. E quando Ele olha para mim, Ele me vê como um filho. Ele me vê como ministro de uma nova aliança. E Ele me vê como um sacerdote. Eu quero que você leia comigo 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Quando Pedro diz, vós sois. Eu gostaria que você reagisse de uma forma mais encorajadora, animada. Vós sois. Vós sois Vós sois geração eleita Sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus Cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas Para a sua maravilhosa luz Oh, aleluia. Você não precisa de mais ninguém inter intermediando você a Deus, irmãos. Porque Deus em Cristo nos torna sacerdotes. Mas sacerdotes têm a consciência de que eles ministram a Deus, afetando o ambiente onde eles estão. <risos> Sacerdócio real Sacerdócio real Qual é o objetivo de um sacerdote? Ministrar a Deus Servir Adorar Ministrar, adorar, servir São sinônimos Falam de uma mesma coisa E eu faço uma pergunta a você Você já parou para pensar o que aconteceria Ou o que pode acontecer Na nossa igreja local na nossa cidade, em nossos relacionamentos interpessoais, em nossa casa. Se todos os cristãos viverem conscientes de que eles são sacerdotes e ministros de uma nova aliança. Posso bater um papo reto com você? Muita coisa que acontece do lado de fora é porque a gente não assumiu, irmãos, as riquezas do poder de dentro Porque se a igreja Tornar-se consciente Do poder que possui Do chamado que recebeu Irmãos, eu tenho certeza que muita coisa Em nosso ambiente, de família De ministério De cidade, seria afetada Positivamente Porque uma consciência De sacerdócio Faz você entender que aonde você está A presença está e onde a presença está, não tem como as coisas permanecerem da mesma forma. Então você está na fila do caixa, no, no, no supermercado, e a presença está em você, e você entende que sou sacerdote nesse lugar, então você pode liberar uma palavra de conhecimento a alguém, e trazer refrigério para a vida de alguém. Então você está, irmãos, na fila do banco, eu nem pego mais fila no banco, mas você está em algum lugar, irmãos Na fila de uma padaria E a consciência da presença e De que você é sacerdote E que você pode se tornar uma resposta Uma expressão da bondade Da generosidade de Deus sobre a vida de alguém Porque sacerdotes ministram Sacerdotes abençoam Sacerdotes servem Sacerdotes influenciam Sacerdotes fazem a diferença onde estão a gente não delega isso ao governo, não delega isso ao prefeito, não delega isso às pessoas. Porque a gente entende, irmãos, que nós somos a casa de Deus. E aonde essa presença está, irmãos, existe tudo aquilo que Deus é disponível para ser liberado. Oh, aleluia. Sacerdotes ministram a Deus. Sacerdotes carregam a presença. Oh, aleluia Quando Deus Dá por meio da tribo de Levi A responsabilidade de carregar a presença de Deus Lá em Deuteronômio capítulo 10 Eu quero ler com você Deuteronômio 10 versículo 8 ao 9 Diz assim Por esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi Para levar a arca da aliança do Senhor Para estar diante do Senhor Para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Aleluia. Quando você estuda um pouco mais o motivo de Deus ter levantado a tribo de Levi. e, Consequentemente os levitas. Você vai entender irmãos que em um determinado momento Deus pede para o povo se definir. A quem eles iriam adorar. E porque a tribo de Levi se levanta e diz. Não eu vou ficar com Deus. Deus unge e separa a tribo de Levi para serem sacerdotes e ministros para servir o povo. Para carregar a presença. Para abençoar as pessoas. Não temos mais um ministério levítico, irmãos. Nós não somos mais levitas. Mas Deus nos tornou adoradores. E aonde a gente vai. A gente carrega a presença. A gente serve as pessoas. E a gente abençoa a vida delas. Oh meu Deus do céu. Por quê? Porque sacerdotes, preste atenção. Três grandes responsabilidades de um sacerdote sacerdote carrega a presença. No Velho Testamento, ele fazia isso através da Arca da Aliança. A Bíblia fala no versículo 9 de Deuteronômio, capítulo 10, pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Em outras palavras, a maior herança de um novo adorador, de um filho de Deus É a própria presença do Senhor É a própria condição de ficar de pé Com confiança na presença de Deus Sacerdotes carregam a presença Sacerdotes ministram na presença Eu quero focar agora para a gente terminar Sacerdotes abençoam as pessoas Oh, aleluia Sacerdotes abençoam as pessoas Essa palavra abençoar Vem no hebraico da palavra baraque Que significa abençoar ou ajoelhar-se De forma prática, irmãos Deus nos deu esse poder De nós afetarmos não apenas o ambiente na qual nós nos encontramos Mas afetarmos o destino de pessoas Por meio das palavras que nós liberamos sobre elas Porque eu estou... Tô... Contextualizando essa mensagem Sobre a importância de restaurar o louvor no nosso ambiente Porque uma vida consciente da presença de Deus Uma vida inspirada, uma vida de adoração Faz com que, irmãos, a gente possa viver Não apenas consciente da presença Mas quem passa perto da gente É afetado de alguma forma É encorajado de alguma forma É inspirado de alguma forma eu, sabe, de, de forma honesta aqui, humilde, reconheço quantas vezes eu perdi oportunidades De encorajar pessoas Falando sobre aquilo que Deus via sobre elas Porque condicionamos o encorajar uns aos outros De acordo com uma experiência muito sobrenatural Mas eu quero afirmar aqui irmãos Que quando você libera uma palavra para alguém Por mais simples que seja Essa palavra tem o um poder catalisador, De mudar o destino de alguém De afetar os seus filhos De afetar o seu ambiente familiar De afetar os seus negócios De mudar a realidade na qual você se encontra Porque sacerdotes abençoam Diz comigo sacerdotes abençoam Eu anotei aqui: bênçãos bíblicas catalisam o destino na vida de pessoas. E deixa eu trazer para você o significado dessa palavra: catalisador. Um catalisador nada mais é do que uma substância que provoca. Eu quero que você se encoraje com essa afirmação. Um catalisador é uma substância que provoca ou acelera uma reação química, é um ingrediente que causa mudança. E sabe irmãos, é isso que a bênção do Senhor faz Ela muda o destino de pessoas Ela evoca o nosso futuro Oh, aleluia, glória a Deus Quando a gente olha para os patriarcas, Davi, Moisés, Abraão e todos os grandes homens de Deus. Eles sempre abençoavam as suas gerações, os seus filhos, aqueles que estavam ao redor deles. Por quê? Porque palavras criam realidades. Que cultura você quer para a sua casa? Que cultura você quer para os seus negócios? Que cultura você quer para a sua igreja? Eu quero só te relembrar que você é a igreja. E você tem a igreja na qual você declara. Você tem a família na qual você tem confessado. Você tem os negócios na qual você tem liberado palavras. Porque palavras criam realidades. Palavras mudam destinos Palavras divinas catalisam a vida de alguém Mudando e afetando o destino de alguém Oh, aleluia O trabalho de um sacerdote Não é falar de acordo com aquilo que ele vê do lado de fora Mas é falar aquilo que ele vê por dentro Quando eu e você vemos as pessoas através da ótica divina A gente aprende, irmãos, a não falar de acordo com a realidade natural delas Elas já sabem da realidade natural delas Não, eu não estou falando da importância de feedback, de correção, de admoestação De prestação de contas De ser ensinável e corrigido nas áreas de deficiência da nossa vida Mas eu estou falando da gente intencionalmente Começar a falar da forma como Deus enxerga aqueles que Deus nos confia. Sejam os nossos filhos, sejam os nossos liderados, sejam as pessoas com quem nós trabalhamos, seja a nossa família natural, os nossos parentes. Irmãos, a gente precisa falar aquilo que Deus acredita sobre as pessoas. Eu me lembro de Deus falando com Gideão. Lá era o irmão Gideão, uma pessoa enfraquecida, limitada. Se via de uma forma incapaz. Se via como alguém que não era forte e valente o suficiente. Mas Deus não fala como o homem se percebe. Deus sabia das limitações de Gideão. Mas quando Deus olha para Gideão, diz homem valente. Gideão diz quem? Onde? Hã? Homem valente? Ei, cadê? Menino? Cadê esse valente? Oxi. Homem guerreiro? Eita, cadê esse... Porque Deus vê, irmãos, de uma forma diferente como a gente vê. E a vontade de Deus é que a gente comece a se enxergar na perspectiva dEle. Para que a gente possa falar o nosso futuro, mesmo que a gente não se veja dessa forma. Então todos os dias, intencionalmente, eu olho para o meu filho Benício e digo Quando eu vou deixar ele na escola Não há um dia sequer Não há um dia sequer que eu não olho para ele e olho nos olhos dele e diga Benício, você é forte, inteligente, obediente e feliz Benício, você vai prosperar mais do que o seu pai Você vai fazer mais do que o seu pai Benício, você vai vencer gigantes Benício, você vai viver para a glória de Deus Benício, aonde você tocar vai acontecer Eu falei isso para ele essa semana Bem nos olhos dele Falei, filho, aonde você tocar vai acontecer Ele tocou no copo de café e falou Não aconteceu pai Eu acho que a minha linguagem não estava adequada o acontecer aqui o... Aí tocou na outra também Também não aconteceu pai não, filho, peraí, depois eu vou. Pi olha para mim e diz: agora se vire. Lá vai eu explicar de novo. Ministros adoram intencionalmente a Deus para que aqueles que estão do nosso lado possam ter uma referência. Talvez, irmãos, a gente não precise ficar falando para as pessoas O quanto a gente ora, o quanto a gente adora O quanto a gente faz ou deixa de fazer Mas para aqueles que Deus nos deu a responsabilidade de cuidar Eles precisam ver o exemplo Então, todos os dias, intencionalmente Eu acordo pela manhã, eu e Bia E, desses últimos anos, mudamos a rotina da nossa vida Porque Benício dorme seis e meia da tarde Acorda seis da manhã Que bênção e a nossa vida teve que ser mudada por causa dessa realidade E quando a gente acorda, diz, já que eu acordei cedo Vamos, vamos adorar o Senhor, vamos ministrar o Senhor E todos os dias, irmãos, e, e minha esposa vai estar aqui amanhã para confirmar Não há um dia sequer que eu não pegue benício Coloque no YouTube um, um, uma atmosfera como essa Heaven and Earth, céu na terra Não seria lindo, irmãos, a gente acordar de manhã e esse som já está acordado? Você acordou aí. Menino, glória a Deus. Vou orar em língua. Solta aí, aumenta aí, amigo. Bota aí, vai, vale. Eita, também. acordei, acordei esse som. Anjos. Oh, Deus, Deus. Normalmente não acontece assim, não. Eu tenho que ligar no YouTube lá, irmãos. Eu quero te lembrar uma coisa Quando não tiver uma música do lado de fora Tem uma canção do lado de dentro Tem uma música que salta no nosso coração, irmãos Então todos os dias eu levanto as minhas mãos e começo Eu te dou graças, Pai Tua bondade me acompanha Todos os dias da minha vida Eu te louvarei E Benício está lá olhando para mim assim e eu começo, você é bom em todo tempo, tua bondade me acompanha, de geração a geração, o Senhor é bom. Aí uns dias atrás, no final da tarde eu também coloco irmãos, porque eu me lembro no final da viração do dia, Deus tendo comunhão com o homem, aí no final da tarde também, Benício está para dormir a gente coloca também essa atmosfera para acalmar o ambiente, ele tem quatro anos e meio ainda, ele dorme cedo, a gente se importa muito com a rotina dele, então quando chega no final da tarde, 5, 6 horas, a gente já vai diminuindo a iluminação da casa tirando o barulho colocamos um louvor, uma atmosfera assim, coloca lá no Youtube André Martins e, e começa é uma benção, eu gosto desse cantor E aí um dia desse eu cheguei em casa No final da tarde Voltando da academia Acredite, é verdade <risos> Cuida da tua vida, irmãos Cuida de ti e da doutrina <risos> Ai Como diz mané Ai <risos> Quando eu chego em casa, irmãos Acredita no que eu estou te falando Na varanda de casa Esse louvor estava tocando E Benício estava com as mãos levantadas E cantando ao Senhor Até um tempo atrás Ele tinha medo dos vilões Dos super-heróis Thanos, Loki Essas coisas E ele começou a cantar e ouvir Eu não tenho medo do Thanos Porque Deus é bom Qual é o inimigo dele? O Thanos, irmãos Então, eu não tenho medo do Thanos Deus está cuidando de mim Mas por que Benício faz isso? Porque ele tem um sacerdote em casa Ele tem um modelo Uma inspiração Uma influência Ano passado, mais ou menos em maio, a gente foi pego de surpresa com uma notícia. A gente morava num apartamento que a gente gostava muito, há quatro anos já. E aí a proprietária pediu o apartamento. Que raiva que deu. Uma coisa é quando você sai porque quer, outra coisa é quando pede para você sair. Eu não fiquei feliz não, ainda não tô não, irmãos. Mas já aprendi a viver bem então, em toda e qualquer situação. Eu li o meu livro de novo. <risos> Tive que ler e... e, e... E também leu o livro de liberar perdão E aquela mudança de surpresa Afetou a gente Eu não estava preparado financeiramente Não estava projetando isso E aquela correria, aquela agonia, aquela mudança E no dia da mudança, irmãos A gente agoniado Foi pegar o Benício para levar na escola Eu e Bia agitados Era o dia da mudança, literalmente E Benício vendo no ambiente E eu tinha perdido a consciência do sacerdócio da influência. Deixa eu só falar uma coisa para você. Fica tranquilo se houver dias que as coisas não saem como você idealiza. Deus não caiu do trono, ele continua tendo pensamentos bons ao seu respeito. Só realinha o teu coração, se arrepende, muda de atitude e tá tudo bem. E a gente perdeu mesmo a paz, perdeu a alegria, perdeu a força. E a gente conversando sobre como ia ser o dia, Benício lá atrás no carro, a gente levando ele para a escola. E eu falando com o Bia ele, pai. E eu olhando, pro, dirigindo, o que é Benício? Então Bia, é, as muralhas de Jericó, Benício tinha três anos. As muralhas de Jericó eram do inimigo? E eu, sim filho, sim. Então Bia, a gente tem que chamar o, o, o carro, está o horário, está confirmada a mudança. E pai, e as muralhas caíram? Aí eu, sim, Benício, caiu, caiu, tudinho, caiu, não ficou nada. Eu continuei a falar com ele. Então, bia, e, e, e Josué e o povo de Deus venceu a guerra. E eu, na terceira irmão, eu já olhei arrependido. Já sabia que era Deus me corrigindo. Eu olhei para ele e falei, sim, filha. E o meu filho de três anos e meio olhou para mim e falou, pai, fé é ter tranquilidade para confiar em Deus. Arrependido que eu fiquei Eu entendi, Deus, você está cuidando de mim Obrigado pelo meu filho de três anos e meio Me lembrando da palavra Filhos só fazem isso Porque tem a referência de paz. Fica de pé, irmãos, nesse momento Eu quero só relembrar você Você é filho E porque é filho você é ministro e porque ministra é sacerdote. E sacerdotes adoram. Sacerdotes ministram. Sacerdotes servem. Sacerdotes têm acesso à presença de Deus. Há um tempo atrás... Eu posso falar isso, expor, porque provavelmente ela também vai expor amanhã ou em outro dia, Bia Assim como eu já tive fases difíceis na minha vida pessoal No aspecto de lidar com as minhas emoções, meus sentimentos, meus desafios internos Eu percebi há um tempo atrás ela também ficando assim E a sensação que eu tinha de impotência por saber que a pessoa a quem eu amo Não estava numa condição favorável Eu posso ministrar para mim Mas eu não posso adorar por ela, entende? Eu não posso fazer o que ela precisa fazer Se eu pudesse, eu tirava o que ela estava sentindo, passando Mas eu não podia Mas Deus trouxe a minha consciência Filho, você não pode fazer coisas por ela Que só ela pode experimentar através da minha presença Mas você pode mudar o ambiente onde você tá Então, a única coisa que eu fiz foi começar a ministrar ao Senhor E agradecer a Deus pela minha família Pela minha casa Pela minha esposa Pelo meu filho Pela nossa saúde Pelo nosso futuro E quando eu começo a liberar palavras de fé Por meio da gratidão por meio dos salmos, dos hinos, dos cânticos espirituais Por meio das verdades da palavra de Deus Aquilo afeta não apenas o ambiente a qual eu me encontro Mas me afeta profundamente E como o irmão Reiga dizia Com Deus eu volto ao meu normal O meu normal é viver bem O meu normal é ficar encorajado O meu normal é ficar cheio de expectativa com a vida que é E com a vida que há de ser o meu normal é acreditar que Deus não caiu do trono e que Ele continua cuidando de mim. O meu normal é viver encorajado e fortalecido na força do Senhor. Sabendo que Ele me criou para a sua glória e para o seu louvor. Eu quero encorajar nesse você, a você nesse momento só ministrar ao Senhor um pouco. Levanta a tua voz, levanta as tuas mãos. Vamos levantar aqui um altar de adoração. Vamos gerar aqui nesse momento um ambiente favorável para a manifestação da presença? Sou varada que xiria de de cocevar varacas. casa. Levaro sem valor o coxinho de dovos. Lavarere dos. E era na na raios. E era na na coxinha levou severo severo. Vamos, vamos irmãos, levante sua voz Levante suas mãos Somos sacerdotes Sacerdotes ministram Sacerdotes adoram Faça isso de uma forma que você possa ouvir com intensidade Te damos graças Te damos graças tua presença é real Tua presença é real Te damos graças Te damos graças Nosso futuro é glorioso Nosso futuro é glorioso Minha família na palavra está minha casa edificada está, os meus negócios irão prosperar Minha igreja irá avançar, na minha casa provisão Na minha casa grande galardão E a tua bênção me acompanha todos os dias, todos os dias Todos os dias Todos os dias Da minha vida Ei, Há uma nota de louvor Irmãos O sacerdócio está sendo restaurado Na vida de muitos aqui hoje à noite Eu declaro em nome de Jesus Homens Mulheres exercendo o sacerdócio Na sua casa Intencionalmente Oh, sacerdotes adoram Sacerdotes ministram Sacerdotes cantam Sacerdotes oram Sacerdotes experimentam na presença de Deus E aonde a presença de Deus está A fartura de alegria Aonde a presença de Deus está Há um banquete Há delícias Há uma provisão, há uma graça, a cura, a salvação, a bênção do Senhor. Aonde a presença de Deus está, algo novo acontece. Algo novo acontece. Algo novo acontece. O meu futuro é lindo. O meu futuro é claro. O meu futuro é belo. O meu futuro é glorioso. A bênção do Senhor está sobre a minha vida. E nesse ambiente de atmosfera Em casa, irmãos Minhas melhores músicas Elas nascem dessa atmosfera Foi assim que eu ministrei E compus o canto dos santos Foi assim que eu compus Está tudo bem, quando não estava nada bem E nesses últimos dias O Senhor me deu uma nova canção Enquanto eu estava ministrando Exercendo o sacerdócio Na minha casa Simplesmente uma nota subiu Algo novo está por vir Algo novo está por vir Por que você não dança? Algo novo está por vir Algo novo está por vir Algo novo está por vir Por que você não se diverte? I don't know for me. I'll I'm Chegado para mim e disse, filho vem cá Deixa eu te mostrar o seu futuro no presente Deixa eu te mostrar o que eu vou fazer Na sua vida nos próximos dias Filho, porque você não dança Porque você não se diverte Eu já fiz tudo, mas se eu tiver que fazer De novo, eu vou fazer Só para ver o um sorriso no seu rosto Algo novo está por vir Algo novo está por vir Algo novo, algo novo Algo novo, será que você pode Ministrar? Será que você pode dançar? Hey, será que você pode vir lá? algo novo na sua casa? Algo novo... Algo novo está por vir. Por que você não se diverte? Por que você não se diverte? Eu estou fazendo algo novo. Eu estou mudando o cenário da sua vida. Eu estou abrindo novas portas Eu estou restaurando a sua casa Eu estou te encorajando, te inspirando Te inspirando para algo que você nunca viu Nunca pensou, nunca imaginou Mas eu coloco em seu interior Ei, algo novo Algo novo Algo novo Diz o Senhor Obrigado Pai Eu quero encorajar você Que ainda não teve a experiência De entregar a sua vida a Jesus Eu não conheço todos aqui Então se você está aqui hoje à noite E ainda não tomou a decisão De entregar a sua vida a Jesus mas você quer ter essa experiência Levanta sua mão, a gente quer orar por você Tem alguém aqui hoje à noite Que quer entregar sua vida a Jesus? Pessoal, me ajuda aí Que eu não estou vendo mais ninguém Tem gente? Alguém aqui quer entregar sua vida a Jesus? Amém Se tem, Deus te abençoe Que eu não estou vendo Obrigado, gente. Que honra estar aqui
1: com vocês. Glória a Deus. Eita, glória. Muito bom hein, gente. Tá só começando, hein? E amanhã temos em dose dupla, manhã e noite. Vai ser bom demais. Estaremos aqui às 10 horas. De manhã, lembrando que 20 minutos antes, ou seja, 9:40 começa um tempo de oração aqui. Se você pode chegar, vem participar. E à noite, às 19 horas Quero agradecer aos irmãos das outras igrejas, Verbo da Vida, da cidade, que estão aqui. Na terça-feira, a gente vai estar apresentando né, as caravanas, a, as igrejas. ok Então, vem preparado para fazer essa festa aí junto com os seus, vai ser bom demais, o pastor André vai estar pregando essas noites, na terça-feira ele vai estar ministrando louvor aqui também, no encerramento do acampamento, vai ser bom demais. Você está com expectativa? Então, tenha uma noite abençoada, até amanhã.